Okej. Okay. Temat jest twój. Temat jest mój, bo to jest jedna z rzeczy, która mnie w ciągu ostatnich kilku miesięcy... A, właśnie, bo nie powiedzieliśmy, jaki jest temat. <laughs> KPI, czyli Key Performance Indicators, czyli mierniki, wskaźniki. KPI pochodzi z języka biznesowego, natomiast ja mam takie poczucie, że w różnych dziedzinach naszego życia my się narzucamy sobie, albo dajemy sobie narzucić, te KPI, te wskaźniki i porównujemy się do innych ludzi. Też w przypadku państw, państw, gospodarek też do tego dochodzi. I coraz bardziej jestem przekonany o tym, że przyjmujemy bardzo złe KPI. Ale czy przyjmujemy złe KPI? Znaczy to można rozdzielić na dwie rzeczy. Albo, że źle przyjmujemy KPI, zakładając, że źle, albo czy w ogóle jest sens mierzyć to, co mierzymy. Bo jak się zastanawiamy na tym tematem, jak mówiłeś o nim wcześniej, że od tego zaczniemy, to zacząłem się zastanawiać nad tym, czy w ogóle te rzeczy, które mierzymy, powinniśmy mierzyć. To znaczy, załóżmy, że mamy jakiegoś sprzedawcę, który musi sprzedać 100 pudełek czegoś miesięcznie, bo to jest jego KPI, który został oznaczony, on, na który on się zgodził, a jego szef mu o tym powiedział, że ma to zrobić. I teraz nagle uda mu się to zrobić raz, i, i to był wielki sukces i teraz musi to zrobić drugi raz w następnym miesiącu, więc będzie optymalizował swoją pracę pod wykonanie tego celu. To może się wydawać super, tylko taka optymalizacja może mieć negatywne konsekwencje, bo e, będzie optymalizował na ten short term, żeby tylko mu się udało te 100 rzeczy sprzedać kosztem jakości tych produktów. Metryki, większość met- jakości produktu czy jakości relacji z ludźmi, którym to sprzedaje. A ostatecznie, jeśli ktoś nie ma skrupułów, może po prostu ludzi oszukiwać. Nagle się okazuje, że mieliśmy sporo przypadków film, jak Enron chociażby i wiele innych, których kreatywna księgowość prowadzi do tego, że wszystko wydaje się super, wyśrubowane normy są dostarczone, ale co z tego, jeśli pod spodem wszystko gnije? Problem pojawia się wtedy, kiedy KPI stają się celami. Bo KPI służą, powinny służyć do mierzenia zjawisk, i powinny być dla nas wskazówkami i informować nas o rzeczywistości i na naszych wynikach tej rzeczywistości. I jakby to, pamiętam w jednym artykule było porównanie, że KPI to jest tak jakby wchodzisz do ciemnego pomieszczenia z pochodnią w ręce i pochodnia daje ci, pokazuje ci rzeczywistość wokół ciebie w pewnym obrębie. Ale jeśli ustawisz sobie mierniki dotyczące tylko tego jednego okręgu, no to okazuje się, że wiesz, że nie wiem, twoja firma koncentruje się na jednym obszarze, a cała reszta pozostaje w ogóle, wiesz, poza obszarem ich zainteresowań. Więc patologie rodzą się właśnie wtedy, kiedy z tych mierników czynimy cele. I mam poczucie właśnie, że nawet też ostatnio po prostu u siebie w pracy Kilkakrotnie dostrzegałem sytuację, kiedy zaczyna się pościg za jakąś tam liczbą, miernikiem i jak strasznie szybko zawęża się spojrzenie i koncentracja na tym jednym celu i cała reszta traci na znaczeniu, a ten cel ostatecznie okazuje się nie być jakby najważniejszym tym wszystkim. To jest taki problem, taka kwestia zachowania balansu między fokusem, takim koncentracją na wykonanie czegoś i nie ma nic złego w tym, że ma się koncentrację na wykonanie czegoś konkretnego. Tak, 
wszystkie szybko działające, szybko iterujące firmy i produkty działają, że mamy coś do osiągnięcia i szukamy wszystkich możliwych ścieżek, żeby to osiągnąć. Tylko, że to jest krótkookresowo jest super, ale w momencie, w którym chcesz budować coś stabilnego, to nie da się jej Czego, czegoś, czegoś takiego, takiej struktury czy produktu określić tylko jedną wartością, bo to jest zawsze za mało, trzeba zawsze żonglować wieloma rzeczami jednocześnie. Dopiero wtedy można mieć coś wartościowego, bo jeśli się idzie tylko w górę, no to jakby nie ma się dobrych podstaw. No jedną z najprostszych metryk i, i KPI, których, które widać na zewnątrz wśród innych ludzi, to to, ile zarabiają pieniędzy. I to może się wydawać, szczególnie w społeczeństwie takim, jakim żyjemy, które jest na dorobku jeszcze, w którym nie jest zbudowana jakaś realna kultura obrotu własnymi pieniędzmi i jakby budowania relacji z ludźmi w oparciu o, o to, ile posiadają albo ile nie posiadają, że to jest najważniejsza metryka, w której określamy ludzi, czy ktoś jest bogaty, czy, czy, czy biedny. I to zawsze jest na dwa. To znaczy, jeśli ktoś ma więcej pieniędzy od nas, to jest bogaty. Jak ktoś ma mniej pieniędzy od nas, to znaczy, że jest biedny. Natomiast my jesteśmy zawsze w tym centrum i ewentualnie zawsze budujemy sobie lepszą, lepsze samopoczucie względem tych, którzy mają gorzej, ale cały czas próbujemy dosięgnąć do tych, którzy mają, którzy mają więcej. Ale to właśnie poruszyłeś coś, co tak właśnie najbardziej chyba skłoniło mnie do w ogóle zastanowienia się nad tematem KPI, czyli właśnie kwestia pieniędzy i tego, jaką wagę my przywiązujemy do nich i jak się bardzo porównujemy. Bo na przykładzie pieniędzy i tej wagi, jaką przywiązujemy do tego, widać według mnie idealnie wszystkie wady KPI. Bo po pierwsze, to jest arbitralnie przyjęty miernik, który bardzo łatwo wszyscy przyjęli, bo jest najłatwiejszy do mierzenia. I to jest pokusa właśnie wielu KPI, nawet w firmach i w innych dziedzinach życia, że najchętniej przyjmowanym i tym, za którym wszyscy gonią, jest to, co jest najłatwiej mierzyć. Po drugie, on jest bardzo łatwo wyrażalny. Czyli możemy powiedzieć, zarabiam 10 tysięcy, 20 tysięcy, wszyscy rozumieją liczby, no nie? A z drugiej strony jest on zupełnie według mnie oderwany od rzeczywistej jakiejś takiej... Zapominamy, skąd te liczby się wzięły. I na przykład pamiętam twój wpis na blogu niedawno o tym, jak zrozumiałeś, jak wiele osób, czynników doprowadziło ci do tego, że znalazłeś się w San Francisco i zrozumiałeś, że to jednak nie do końca jest tak, że jestem kowalem własnego losu i tak. wszystko zależy tylko ode mnie. I też na przykład czytałem o badaniach, które wskazują, że jaki jest statystycznie najlepszy sposób, najpewniejszy na to, żeby być bogatym? No idea. Urodzić się w bogatej rodzinie. No tak, tak. Eee... <śmiech> bardzo proste. Nie? Tak. Eee, a dru- drugie badanie, które pokazuje, że bardzo kiepscy uczniowie z bardzo bogatych rodzin mają statystycznie dużo większą szansę, żeby utrzymać się w tej klasie najwyższej niż bardzo mądre dzieci z biednych rodzin. Więc... Tak, to też mi przypomina ten komiks, w którym były pokazane równolegle rozwój życia dwóch, dwóch, osób. dwóch osób. Jednej z biednej rodziny i drugiej z, z bogatej rodziny. Jak te dwie osoby na końcu się spotykają, w których ta osoba z bogatej rodziny mówi, że ona do wszystkiego dochodzi sama. Tak. E, a w tym momencie ta druga serwuje, serwuje mu jakieś przystawki. Narzuciliśmy sobie jako społeczeństwo, czy przyjęliśmy ten miernik w postaci tego ile zarabiamy, podczas kiedy on pod tyloma względami jest wadliwy i nie, niewymierny właściwie. I ludzie mają problem z tym, że zarabiają mniej od innych, zacharowują się i tak dalej, podczas kiedy 
zapominają o tych wszystkich innych czynnikach, które wpłynęły na to, że ten kumpel, w stosunku do którego jesteśmy zazdrośni, jest od nas bogatszy, no nie? I to są rzeczy, od, na które nie mieliśmy wpływu. Opowiadałem Ci chyba kiedyś historię mojego znajomego, który właśnie żalił mi się, że wrócił ze spotkania ze swoimi rówieśnikami, którzy zarabiają wielokrotnie więcej od niego teraz i on właśnie ma z tym straszny problem. I przekonywałem go, ej stary, pomyśl o tych wszystkich innych rzeczach, bo przyjąłeś sobie najgłupszy KPI w ogóle do porównywania się z nimi. Jest tyle innych rzeczy, no nie? Ile książek przeczytałeś, ile filmów zobaczyłeś, nie wiem, w ilu miejscach byłeś i tak dalej, i tak dalej, a ty wybrałeś sobie jeden z nich do porównywania się tylko. Załóżmy, że jeśli jesteś odpowiedzialny za jakiś dział, czy, czy jesteś właścicielem firmy i na przykład masz dużego Excela, w którym masz rozpisane, jak, dawa, jak firma daje sobie radę teraz, jak miesiąc temu i, i jak potencjalnie będzie w przyszłym miesiącu, to, to jakby na poziomie liczb. Liczby są neutralne, to znaczy one są pewnym efektem. Właśnie to, o czym mówiłeś, że jakby ten efekt widać w formie liczbowej, natomiast nie wiadomo, co dzieje się pod spodem. I metryki, o których my mówimy, o których pewnie będziemy mówić, jak, jak tam PKB i, i cała reszta i ile pieniędzy ludzie zarabiają, one są pewnym skrótem myślowym. Znaczy one nie zawierają w sobie jakości, tylko ilość. To trochę tak, jak jest przyjęte w badaniach też UX-owych, czy jakichkolwiek, których rozmawia się z ludźmi, czy bada się ich opinie, zawsze jest podział na badania ilościowe i jakościowe. I te metryki, o których my mówimy, to są, to są metryki z tej dziedziny według mnie ilościowe. To znaczy jesteśmy w stanie zobaczyć, ile w sumie jest książek w tym pomieszczeniu, natomiast nie jesteśmy w stanie wiedzieć, czy te książki są dobrej jakości, czy one faktycznie coś wnoszą, do, mają jakąś wartość realną. I tak dlatego się robi, rozdziela się jedne i drugie badania, żeby z ilościowych e, zobaczyć na przykład, jak cały przekrój ludzi reaguje na e, zamawianie jedzenia online. I to jest tylko, e, wiemy dzięki temu, e, jak oni zamawiają to jedzenie. Czy przez telefon, czy to już z mojego podwórka, czy przez telefon, czy przez smartfona, przez stronę internetową, czy osobiście, czy jakkolwiek. Natomiast druga część, te jakościowe to są bardzo pogłębione w oparciu o bardzo małą grupę, kilkunastu osób, którym się przeprowadza dwutygodniowe rozmowy i prosi się ich o pokazanie ich dnia, normalnego dnia w życiu, żeby zobaczyć, gdzie to jedzenie, gdzie zamawianie jedzenia się mieści, a nawet jeszcze głębiej, jakie znaczenie dla nich ma jedzenie. Czy przygotowują je w domu samodzielnie i z jakiego rodzaju produktów? Tutaj jest pytanie, dlaczego w ogóle? Dlaczego rzeczy się dzieją? Nie jak się dzieją, tylko dlaczego się dzieją. I tego nam brakuje, jeśli patrzę się na przykład na to, ile właśnie, ile ludzie zarabiają, to może jest, powinno być inne pytanie. Dlaczego tak zarabiają? W sensie, z czego to wynika, a nie faktycznie, jaka jest ta wartość, czy ona jest wyższa, czy, czy niższa. I to samo można powiedzieć o wielu różnych kwestiach i wszędzie tam, gdzie się zastanawiamy, czy któryś samochód ma lepszy, jeździ szybciej, czy jeździ wolniej, czy, czy jakiekolwiek inne metryki badamy, to są rzeczy, które są pewnym agregatem. Natomiast pod nimi jest jeszcze dużo więcej informacji, które my, do których nie dochodzimy, bo z jednej strony liczba nam wystarczy, często w Excelu jakaś wartość jest wystarczającą, wytyczną, że coś idzie dobrze lub źle, natomiast te liczby, które my mamy z tych ilościowych badań, tych statystyk, to są zawsze liczby historyczne. Znaczy, one pokazują nam, opisują nam stan z jakiejś przeszłości. Czyli wiemy, jak rzeczy działy się miesiąc temu, czy dwa miesiące temu i, i tak dalej. Natomiast 
szczególnie, że teraz żyjemy w środowisku, w którym rzeczy szybko się zmieniają, nie są w stanie nam powiedzieć, że podobne rzeczy będą działy się w, w przyszłości. Bo żeby to wiedzieć, co będzie działo się w przyszłości, albo potencjalnie wiedzieć, trzeba wiedzieć, e, dlaczego pewne rzeczy się dzieją. A z metry tego nie wyczytamy. Mhm. W ogóle ten przykład z samochodem zwrócił mi uwagę na jedną rzecz, że patrząc na samochody, e, zwracamy uwagę na większą liczbę rzeczy, niż przy porównywaniu się do innych ludzi pod względem zarobków. No to w sumie bo, popatrz, bo gdybyś, gdyby przenieść przykład ludzi, którzy porównują się z innymi na przykładzie tego, ile zarabiają, no. to możemy to porównać do tego, że każdy chciałby jeździć w formułą pierwszą. A faktycznie niewielu z nas chciałoby jeździć tym samochodem, bo on po prostu jest potwornie niewygodny i niefunkcjonalny. No, Większość z nas wolałaby pewnie jeździć nie wiem, w miarę wygodnym Volvo. Bezpiecznym, wygodnym, a niekoniecznie najszybszym. No. To jest jeszcze jedna rzecz. Nawiązanie do pewnej książki, którą, którą czytałem. Dług. Dert. Gebera, który, który powiedział o tym, że każdy system, który jest zredukowany do liczb, w gruncie rzeczy musi być utrzymywany na miejscu przez siłę. Pewną formę przymusu. Żyjemy w środowisku, w którym teoretycznie demokratycznym, ale opartym o rynek. On jak jest zredukowany do samych liczb, to on nie pokazuje faktycznie ludzi i relacji, jakie między ludźmi są. I w większości przypadków ekonomia zakłada racjonalne zachowanie ludzi, ale to... Co już obalono? Co już... Załóżmy, że obalono. Wręcz da jeszcze o to kłócić. Jak będzie rzeczy też zakładam, że racjonalne myślenie zakłada też pewien, pewną przestrzeń na, na, tą, na te nieracjonalne zachowanie ludzi. To znaczy racjonalne myślenie zakłada, że ludzie potrafią się zachowywać też w sposób nieoczywisty. Od tego mam prawdopodobieństwo. Ale zmierzałem, zmierzałem do tego, że w momencie, w którym patrzy się na na ludzi, na grupy społeczne z perspektywy modeli biznesowych albo albo rachunku zysków i strat, to traci się bardzo dużo wartości. Traci się bardzo dużo takiego insightu w to, co można zrobić, gdzie w przyszłości można zyskać przewagę nad kimś. Bo jeśli patrzy się tylko i wyłącznie na, na plusy i minusy, no to ostatecznie wychodzi na to, że większość firm, które robią niesamowite rzeczy i niesamowite produkty, które będą istotne za pół roku, to one nie mają żadnej wartości. Bo ta wartość nie trwa w Excelu. No i właśnie, redukowanie do liczb powoduje, że obraz jest zawężany, cała masa rzeczy umyka, a często te rzeczy są najbardziej wartościowe dla ludzi. Te, które oni najbardziej cenią. I zdziwiłem się na przykład, bo to też gdzieś, wiesz, pewnie słyszałeś o alternatywie dla produktu krajowego brutto, czyli bodajże gross, national happiness, czyli szczęście narodowe brutto, coś w tym stylu. I ciekawe, myślałem, że powiesz o HDI. Human Development Index. Znaczy, wiesz co, bo to tam na tą sprawę jest ten. Jest e, ileś tam tych mierników. E, wszystko i tak się zaczęło z tego, co mi wiadomo, od tego, że w latach 70. król Butanu e, zastanawiał się, on tam bodajże dopiero co został tym królem, zaczął się zastanawiać, e, w jaki sposób mierzyć rozwój swojego kraju. Mhm. I e, to, to głęboko wiązało się z tym, że to, to była kultura buddyjska. A on się z kolei wychowywał e, i był w, e, uczył się w szkołach w zachodniej Europie. 
I on uznał, że ten model, który on poznał, europejski, z pogonią za pieniędzmi, kultem PKB i tak dalej, i tak dalej, że to wcale nie odzwierciedla tego, co jest dla ludzi ważne. Że to jest bardzo taki, wiesz, zminimalizowany obraz, zawężony. I że on chce dążyć do tego, żeby jego obywatele byli szczęśliwi. A na szczęście składa się ileś tam czynników. No i oni zaczęli stosować tę strategię u siebie w kraju i gdzieś z tego, co mi wiadomo, od lat 90. czy trochę później ta idea zaczęła się rozprzestrzeniać na świat. I teraz nawet ONZ zaczęło robić badania takie wiesz, ogólnoświatowe, porównawcze. I ileż czynników jest branych pod uwagę przy okazji tych badań. Tam już przeglądałem. Wiesz, tam są na przykład rzeczy typu czy masz dostęp do lodówki, czy masz dostęp do elektryczności, ile godzin pracujesz dziennie, ile śpisz. Tam są kwestie związane ze zdrowiem, z dostępnością do służby zdrowia. Pytania o to na przykład, czy masz poczucie, że masz jakąś bliską osobę, czy... ale też jest kwestie związane z tak zwanym good governance, czyli jak tam państwo funkcjonuje, czyli nie wiem, czy masz poczucie, że z łapówkami jest to chyba bardziej skonkretyzowane, czy dawałeś łapówki ostatnio, czy uważasz, że łapówki są potrzebne do załatwiania spraw w swoim kraju. Dużo, dużo, dużo. Śmiertelność noworodków chyba, ale także PKB. Tylko, że to jest po prostu jeden z elementów, no nie? I teraz oni w tym butanie, ale też zaczynają gdzieś tam bodajże w pojedynczych Stanach, w Stanach Zjednoczonych stosować, wchodzi nowe prawo, albo ma wejść nowe prawo. I oni rzutują to na matrycę tego poziomu szczęścia, no nie? Mierzenia tego szczęścia. I się zastanawiają, jaki będzie wpływ tego. I teraz wiesz, jak masz ileś tych wskaźników, takich związanych z życiem codziennym obywateli, to się dwa razy zastanowisz, czy naprawdę chcesz zrobić to wielkie wysypisko śmieci dokładnie w tym miejscu. Albo na przykład Chiny, które owszem mają fantastyczne PKB od lat, ale... Podobno jest tam po prostu tragedia z ekologią i komfort życia, to jak ludzie się tam czują po prostu. Nie jestem pewien, że on się poprawia, natomiast w tabelce wszystko wygląda świetnie. To samo można powiedzieć o Arabii Saudyjskiej, która zapewne uogólniając ma całkiem dobre PKB, natomiast rozróżnienie między tymi, którzy mają bardzo dużo i tych, którzy mają bardzo mało jest ogromne. Tak. I to mi z kolei przypomina też o sytuacji, e, może widziałeś ten wykres, który gdzieś tam krąży od paru lat e, na Facebooku. E, produktywność amerykańskich pracowników, jak się tam zmieniała od początku XX wieku e, i to, jak są wynagradzani. I e, w latach 70 do lat 70 wykresy szły równolegle. Zarobki plus produktywność. W latach 70 wykresy się rozjeżdżają, e, produktywność dalej idzie w tym samym tempie w górę, a zarobki zatrzymały się. I teraz, no to górkę zgarnęły zarządy generalnie. No, jakby to w jaki sposób oznacza zwiększoną efektywność firm, prawda? Która nie przekłada się na, na korzyści dla pracowników. Tak. I teraz, gdy patrząc wiesz, z poziomu PKB, amerykańska gospodarka nieustannie się rozwija. Natomiast, schodząc niżej na poziom zwykłych pracowników, którzy stanowią większość społeczeństwa, to czy naprawdę przeciętny Amerykanin jest szczęśliwszy niż tam powiedzmy 30 lat temu, kiedy ta pensja mu wystarczała na więcej niż mu wystarcza teraz, no nie? To jest bardzo płynne i tutaj znów jest ta kwestia, co wróci do tej kwestii, którą mówiłem wcześniej, że może nie wszystko da się zmierzyć. Jakby to, to jest ironiczne, że to, że to przychodzi ode mnie, czyli to, który ma obsesję mierzenia wszystkiego. Ale... Nie, nie wiedziałem, że masz. 
Mam, mam. To znaczy jakby mam ochotę zmniejszyć każdy element, bo mam cały czas w głowie takie poczucie, że jeśli rzeczy są, że jeśli coś można zmierzyć, to można to zrozumieć. Jeśli też można zrozumieć, to można zacząć tym to kontrolować albo z tego zacząć korzystać w sposób racjonalny i merytoryczny. Dlatego mierzy się temperaturę, czy mierzy się jakby kilometry na godzinę. Że i, bo bo to, jest, to są wartości, które pozwalają nam zmierzyć mnóstwo rzeczy, które, które są istotne. Tylko pojawia się pewien problem, przynajmniej ja widzę taki problem, że zaczynamy nadawać metrykom. Jeśli zaczynamy coś mierzyć, to to zaczyna mieć dla nas subiektywne, subiektywną wartość. Nadajemy pewną metrykom pewną pewną wartość, a jeśli zaczynamy im nadawać, to przestaje dla nas mieć tak, takie znaczenie, jakie było wcześniej. Pewne niedopowiedzenie w pewnych kwestiach jest o wiele istotniejsze, znaczy jest, jest wartością samą w sobie. Bo teraz teoretycznie, gdyby się uprzeć, można byłoby przywiązanie, miłość, przyjaźń, dowolne emocje też opisać pewnymi metrykami. Tylko czy wtedy traktowalibyśmy je tak samo, jak przed tym opisem, czy faktycznie jest wartość w tym, że do każdej rzeczy jesteśmy w stanie przyporządkować jakąś, jakiś opis, taki numeryczny opis i, i badać na przykład, czy ja dzisiaj czuję się 5% lepiej niż wczoraj, wczoraj czy, to jest, czy to jest rzecz, do której dążymy, jakby, czy nie jest tak, że ucieka nam wtedy jakiś aspekt naszej tożsamości, jeśli zaczynamy siebie opisywać w tych wszystkich wartościach. Ja się zgadzam, że absolutnie wiesz, Opisanie liczbowo każdej subiektywne, każdego subiektywnego doznania, doświadczenia nie wierzę w to, żeby nam uczyniło nas szczęśliwszymi czy bardziej wiesz, usatysfakcjonowanymi. Natomiast to, to też a propos tego mierzenia szczęścia narodowego, no nie? to nie chodzi o to, żeby zmierzyć to, jak ludzie są szczęśliwi w takim sensie, że wiesz, jakoś uprzeć się, że liczbowo to zmierzymy. E, tylko tam jest coś takiego, że założenie, że e, przyjmijmy, że subiektywne poczucie ludzi, to jak oni się czują, e, jest ważne i e, możemy je mierzyć e, albo i do, jeszcze dołożyć do tego ileś innych mierników bardziej obiektywnych, czyli czy masz dostęp do łazienki na przykład, no nie? E, ale jakby że od PKB liczbowego, bardzo wymiernego, ważniejsze jest to, czy ci ludzie się po prostu dobrze czują. I tutaj jest zgoda na to, że to jest pewne niedopowiedzenie, że to jest forma badania wiesz, subiektywnego, w którym pytamy ich, jak oni się czują, oni nam odpowiadają i nie jesteśmy w stanie zejść już bardziej na poziom bardziej szczegółowy, czyli liczbowy, no nie? I... Tam, tam pamiętam też krytykę jakąś tego podejścia, jak tam właśnie ekonomiści się oburzali, ale jak to, że nie będzie jednego uniwersalnego systemu do porównywania gospodarek, że, że to nie da się tego dokładnie policzyć i tak dalej, a rzeczywiście nie da się. No to nie. ciekawe, że to, to podrzewa od ekonomistów, którzy zapewne wiedzą o tym, że ich własna nauka nie jest nauką ścisłą. No swoją drogą, no nie? Natomiast co jeszcze zwróciło moją uwagę przy okazji czytania o, o, o tym mierniku alternatywnym dla PKB, to jest to, że jaki kult, jaką wagę zaczynamy sami przywiązywać do mierników. 
to czego właściwie zaczęliśmy rozmowę, że jeśli w firmie pojawiają się kpi one bardzo szybko zyskują bardzo duże znaczenie. Pamiętam chociażby teraz z jednym klientem, niedawno mieliśmy taką sytuację, że oficjalnie nie mieliśmy KPI-a wpisanego do umowy, natomiast on się pojawił w ustaleniach jakichś tam dodatkowych i już w pierwszym miesiącu pogoń za tym jednym wskaźnikiem po prostu zdominowała wszystko. Staje się istotniejsze całej resztę tak, relacji. Tak. No to właśnie więcej to, o czym teraz mówiłem. Nie? Tak. I, I teraz w sytuacji, kiedy mamy PKB jako jedyny miernik, który właściwie jest uznawany przez wiele podmiotów, stron, dziennikarze o tym mówią, politycy o tym mówią, to pogoń za tym miernikiem jest istotna, wydaje się istotna. A teraz, gdyby wprowadzić chociażby ten mierzący poczucie szczęścia, który składa się z iluś tam innych czynników, to by spowodowało, że ludzie zaczęliby się interesować tymi czynnikami. Bo i, i, I wtedy, kiedy na przykład wiesz, osoby rządzące państwem, ale też zwykli obywatele, no bo to by przenikało w mediach, w, 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 nie wiem, w prasie i tak dalej, że o kurczę, moje poczucie szczęścia jednak jest istotne. Albo to, że e, nasze, nasze państwo jest na 50. miejscu swojego drogą Polska, na chyba 170. E, Kurczę, że musimy podciągnąć te inne statystyki. A jakie mamy tam statystyki? No nie wiem, kwestia właśnie tego, czy ludzie mają łatwy dostęp do służby zdrowia, no tak, edukacji bo, i tak dalej. Bo nie odnajdziesz się w PKB. To znaczy PKB jest jakąś pewną abstrakcyjną... Totalnie liczbą, abstrakcyjną. ...którą nie wiesz, na co, się, na co się składa, w momencie, w którym ktoś się ciebie pyta, czy, hej, czy masz dostęp do łazienki, czy masz dostęp do bieżącej wody i czy masz ogrzewanie w domu i czy w szpitalu są kolejki i ile czekasz? Jakby to są rzeczy, które... Z, w sposób bardziej realny opisują jakby cały, cały kraj w, i poszczególnych ludzi. Do tego jeszcze, tak sobie pomyślałem teraz, że to mogłoby spowodować ogromne przewartościowanie no tak. tego, kto ma najlepiej. Nie? Jakby się okazało, że wiesz, że województwa naprawdę zaczynają się ścigać między sobą na te wskaźniki, na które do tej pory po prostu były ignorowane, bo ludzie zaczęliby, tak jak wiesz, rodzice przed pójściem na wysłaniem dzieci na studia, porównują rankingi uczelni, no nie? Nagle zaczęły, zaczęłyby się porównywania w sposób standardu życia w, w, w poszczególnych regionach i ludzie mogliby zacząć podejmować decyzje o zmianie miejsca, miejsca zamieszkania, bo tam jest po prostu lepszy standard życia, no nie? Zauważyłem coś takiego u siebie ostatnio, bo mówi się sporo o tym, że jakby jest bardzo słaba jakość powietrza w Polsce, szczególnie w okolicach Krakowa. I ja tak z ciekawości zainstalowałem sobie aplikację, która mierzy jakość powietrza w okolicy. To czy mierzy, czy daje Ci informacje o wynikach pomiarów? Tak, przepraszam, tak, daje... daje Już myślałem, że iPhone ma nowy wieczór. Wpisałem sobie tam tak, tak naprawdę trzy miasta, czyli właśnie Kraków, cztery, przepraszam, Kraków, Pekin, Warszawę i Berlin. Mm -hmm. I teraz niesamowite jest jakieś rozróżnienie między, między tymi różnymi miastami, a już szczególnie między Krakowem a, a Berlinem. I teraz świadomość tego, że... I to jest pewien aspekt, który był dla mnie bardzo istotny, szczególnie w tym, w tym momencie, że jakość tego powietrza to może być rzecz, która ma o wiele większą wartość i wpływ na zdrowie moje i moich najbliższych niż takiego rodzaju szczepienia, służba zdrowia, dostęp do żłobków czy do szpitali i tak dalej, ale to jest rzecz, której nie jesteśmy w stanie 
oni się odsłoną, osłonić w jakikolwiek sposób. Mm-hmm. W sensie to trzeba się fizycznie gdzieś przenieść, żeby z tego, z tego skorzystać. Bo no. na przykład mogę sobie załatwić lepszą służbę zdrowia, mając prywatne ubezpieczenie i płacąc e, miesięcznie ogromne pieniądze e, i, i zagwarantować sobie najlepszych lekarzy i najlepszych, najlepsze konsultacje, no ale od powietrza się nie ucieknie. No tak. Ale chciałem się do jednej rzeczy wrócić bardzo bardzo ciekawe, jeśli chodzi o te metryki i rzeczy, które można mierzyć i jak można się na nich fiksować. To jest taki przykład, który jest bardzo bliski, podejrzewam każdemu, kto, kto był w trybach edukacji w tym kraju, czyli oceny. O. Oceny w szkole, od najmniejszego. I to jest dla mnie niesamowite, że nawet dzieciaki, które są w przedszkolu, dostają jakieś słoneczka czy jakieś serduszka i, i w najniższych klasach już ich praca jest oceniana, i to można, i jakby im, im wyżej się idzie, tym ta ocena jest coraz bardziej szczegółowa i, i ona buduje taki, to jest taki bardzo prosty sposób, żeby kogoś klasyfikować. I teraz rozumiem, gdzie jest wartość. Jak możesz jakby kogoś zdefiniować taki na jednej płaszczyźnie, na bazie tego, czy dobrze rozwiązał zadanie, czy nie, na tej podstawie taki nauczyciel jest w stanie określić i powiedzieć komuś, czy on się nadaje do czego jest, czy czegoś nie nadaje. To już pomijam absolutnie całkowicie konserwatywne i wsteczne podejście do tego, czego, czego się uczy w szkole, bo to jest zupełnie inna kwestia, ale sam fakt, że jesteśmy w stanie powiedzmy zredukować kogoś do jego średniej ocen na koniec półrocza, jest czymś dla mnie absolutnie abstrakcyjnym. Ale wiem, dlaczego tak to jest robione. W sensie wiem, dlaczego rozumiem, dlaczego tak to musi być robione. Bo jeśli nauczyciel ma 30 uczniów w klasie, i to on musi wybrać ścieżkę, która będzie zrównoważona albo jakby tak uniwersalna dla wszystkich. Nie jest w stanie do każdego podejść. Tym bardziej, że, że on się nazywa nauczyciel i on ma nauczyć a nie uczyć. To też jest dla mnie abstrakcyjne, bo, bo to nie jest cel kogoś nauczyć, tylko sam fakt, żeby, nau- żeby nauczyć kogoś, żeby mógł się uczyć. Żeby... Powinniśmy zmienić nauczycieli w uczycieli. Na przykład. I to można bardzo łatwo skontrastować z tym, co się dzieje w Finlandii, gdzie zlikwidowano w ogóle oceny. Nie tak. pamiętam teraz, do którego poziomu wiekowego, ale tam ocen- nie ma oceny w postaci cyfry, tylko że jest ocena opisowa. Mm-hmm. W zasadzie taka, która ma za zadanie opisać, czy ten ktoś jest dobrym człowiekiem i czy stara się coś zrobić, a nie sam efekt. No. Bo um, efekt, szczególnie jak się jest już dorosłym i, i robi się mnóstwo rzeczy i się pracuje, to każdy dorosły człowiek wie, że jest tyle czynników, które wpływa na jego pracę i na efekt końcowy, że on ma tylko wpływ na jakiś ograniczony zakres i nie ma wpływu na to, jaka jest pogoda albo nie ma wpływu na to, czy jego kontrahent ma teraz dobre samopoczucie i nawet jakby najbardziej się starał, to to, co mu zostaje, to znaczy ma wpływ, znaczy ma kontrolę, to tylko jego własne podejście do, do tej rzeczywistości. Co nie zmienia faktu, że będziesz odpowiedzialny za całość, ale nie, nie ma sensu oceniać go za rzeczy, na które nie ma wpływu. A to właśnie, co się jeszcze wiąże z jedną rzeczą, którą czytałem o KPI-ach i co też pomyślałem sobie, że Boże, tylko się dowiaduję tego dopiero teraz, że z takiego jeszcze ekonomicznego punktu widzenia i podręczników KPI dzielą się na dwa rodzaje. Jeden to jest leading, a drugie są lagging, po polsku to jest chyba tłumaczone jako główne i opóźnione. Mhm. E, I leading to są te, na które masz bezpośredni wpływ. E, tam był na przykład przykład wykonanych cold coli. Ile Twoje call center wykonuje cold coli? A e, lagging 
to jest faktyczna sprzedaż. Bo faktyczna sprzedaż zależy od tylu właściwie innych czynników, łącznie z tym, że wiesz, gość, który wykonuje telefon, to nie ma wpływu na to, czy ten facet ma dzisiaj zły dzień, czy ma budżet w ogóle na ten zakup i tak dalej, i tak dalej. I teraz porównywanie albo wymaganie od ludzi, albo rozliczanie ich, z, albo patrzenie na firmę, czy tam swoje życie nawet, pod kątem tych KPI, które są tymi opóźnionymi lagging, na które właśnie mamy bardzo ograniczony wpływ, no to jest, może być bardzo frustrujące, a z drugiej strony my możemy mieć poczucie, że się kopiemy z koniem, że wykonujemy jakieś działania, które mają nas doprowadzić do osiągnięcia lepszych efektów, a sprzedaż nie rośnie, czy tam jakieś inne rzeczy związane powiedzmy z osobistymi dochodami się nie zmieniają. A powinniśmy się przerzucić na wpływanie na te kpi na osiąganie tych KPI, na które mamy rzeczywiście bezpośredni wpływ. Tak, bo fiksowanie się na, na, na kpi na metryki, jest bardzo niebezpieczne. Może zawsze przyjąć złą metrykę. Bo raz, że to jest bardzo trudno znaleźć metrykę, która jest... Metryki same w sobie zawsze opisują nas na jednej platformie, w sensie na jednym poziomie, na jednym obszarze, więc jakby tych metryk musi być dużo i one muszą być współzależne od siebie, żeby dobrze móc coś opisać. Nie da się opisać przedmiotu tylko mając jego wysokość. Trzeba mieć jeszcze parę innych wartości. Tak samo jest, tak samo jest w firmach i Jednym z przykładów jest to, że jak patrzycie tylko na Excela i, i, i załóżmy doświadczenia z software house'u, że y, mamy programistę, który jest seniorem, y, który jest w stanie bardzo dużo rzeczy zrobić i y, jest efektywny w swojej pracy, ale kosztuje ogromne pieniądze. I obok mamy juniora, który w naszym spreadsheetie kosztuje 3 czy 4 razy mniej i teoretycznie on też jest programistą. Jest programista i programista. I nie patrzymy, i jakby patrząc na, w Excelu, to, to nie widać, że jeden programista jest o wiele lepszy i jest w stanie więcej wymyśleć i przyciągnąć kiedyś w przyszłości, wymyśleć coś, co będzie o wiele lepsze, skoro mamy programistę, który tak samo potrafi klepać klawiaturę i może uda mu się zrobić to samo. I z perspektywy to jest problem zawsze... Yy, Mówi się o tym i w Silicon Valley głównie się mówi o tym, że jeśli szefem firmy zostaje CFO, to znaczy, że firma zaczyna optymalizować i przestanie być innowacyjna. Jeśli szefem firmy jest człowiek, który dba o ludzi i o produkty, czyli jakość produktów, to tutaj się buduje faktyczną innowację, ale on nie będzie optymalizował kosztów i zysków. I, bo taki CFO, jak zobaczy jedną głowę i drugą głowę, no to oczywiście, że będzie wolał zostawić tych juniorów i jeszcze lepiej praktykantów niż tego seniora, który jakby efektywność jego pracy jest o wiele wyższa, ale nie jest opisywana, nie da się jej uchwycić w Excelu. Między innymi widać to w tym, jak to wygląda, jak wyglądają firmy u nas, w których jakby mówi się o tym, że nieskończona liczba studentów jest w stanie zrobić dokładnie to samo, co... Tak, tak, tak. Że nie, każdy programista jest zastępowalny ograniczoną liczbą studentów. Jest jeszcze jedna kwestia, których nie widać w Excelach, czyli na przykład to, że seniorów nazywa się seniorami, dlatego, że potrafią uczyć ludzi, którzy są pod nimi. No. I tak naprawdę oni są seniorami, dlatego, że dowolny inny człowiek, junior, czy ktokolwiek poniżej nich jest w stanie do nich przyjść i zapytać się o coś i pokazać swój problem. I ten senior żeby mógł nim być, powinien umieć nauczać, uczyć innych ludzi w gruncie rzeczy. I ta wartość nie jest widoczna, jeśli patrzy się na, na firmę z perspektywy jakby wyników finansowych na koniec roku. No. A jeszcze też właśnie a propos tego, czego nie widać, 
i tej roli, jaką mają KPI w budowaniu pewnego obrazu albo zwracaniu uwagi na pewne problemy. Co by było, gdyby nagle zacząć wynagradzać dużo lepiej pielęgniarki i nauczycieli? Odbiór społeczny nagle tych zawodów się strasznie zmienia. Bo można zacząć stosować te... Jakby przyjmujemy cynicznie, ale mamy dobry cel jakby w, w, z tyłu głowy, no nie? że chcemy zwiększyć liczbę e, ludzi zgłaszających się do zawodu nauczyciela, uczyciela e, i pielęgniarki, bo niestety przyjmujemy, że ludzie rzeczywiście jako główny KPI przyjmują pieniądze. I nagle się okazuje, że zmieniając zarobki, zmieniamy prestiż w ogóle zawodów. Bo po prostu ludzie tak. przy, przypisują do, do zarobków dużo więcej wartości niż faktycznie powinni. Tak, to tak. jest jedna z tych metryk, która nam się nie podoba. Nie? Tak. I nagle się okazuje, że wiesz, e, zmienia się odbiór społeczny tych zawodów, które w moim odczuciu są niezwykle istotne. E, i, I wiesz, i zmienia się poczucie wartości tych ludzi, zmienia się liczba ludzi, która próbuje dostać się do tych zawodów, bo wykorzystujemy po prostu pewne ograniczenie ludzkie, z którego zdajemy sobie sprawę. To też jest jeden, to znów nawiążę do Finlandii, to też jest jeden z aspektów, dlaczego tamtejsze dzieci są uznawane za jedne z najmądrzejszych na, na całym świecie, dlatego, że nauczyciele tam, uczyciele, mają status gwiazd, to znaczy to są osoby, które... Zawód o wysokim prestiżu. O ogromnym prestiżu. Do tego, no bo jakby, jeśli spojrzeć na to faktycznie, to tak jest. To jest dobry nauczyciel jest na wagę złota. To jest ktoś, kto który stanie... może ukształtować ci dziecko na całe życie. Dokładnie. I, i prawdopodobnie ma większy kontakt z tym dzieckiem niż, niż ty sam. Dlatego, że ten kontakt jest oparty na trochę innych założeniach i na innych relacjach. Bo to jest pewna forma tłumaczenia rzeczywistości i pokazywania tego, jak rzeczy wyglądają, które wymaga ogromnego zaangażowania. I jakby ja akurat Pochodzę z, z rodziny nauczycielskiej i w mojej rodzinie jest dużo nauczycieli, no, moja mama i moi dziadkowie. Kurczył mnie też. Moja matka jest nauczycielką. No, i, I jakby mm, mało osób zdaje sobie sprawę z tego, jak to jest ciężki zawód. I każdy, kto musiał kiedykolwiek zrobić e, prezentację albo przemówienie przed dużą grupą ludzi, wie o tym, jak to jest stresujące i nawet jak to robi się wielokrotnie i jak wyczerpujące emocjonalnie to jest. Teraz można sobie wyobrazić, że trzeba zrobić takich prezentacji dziennie po trzy i jeszcze jeśli ma się dzieciaki, które są dociekliwe i wymagają, pytają cały czas dlaczego, po co, skąd to się wzięło, to jest mega kłopotliwe i trudne zadanie i absolutnie nie rozumiem, dlaczego nauczyciele w Polsce nie mają, zarabiają tak mało. W sensie, dlaczego nie są traktowani jak jedna z najważniejszych jakby, grup społecznych w kraju. A dlaczego? Bo nie ma KPI-ów, które by to potwierdzały. Prawdopodobnie tak. Znaczy łatwych, zrozumiałych dla wszystkich, bo to jest właśnie to, no nie, że znaczy w ogóle w Polsce według mnie urzędnicy są i budżetówka nie jest jakoś szczególnie dobrze wynagradzana. Ale też już powoli kończąc, jakie KPI jest ustalać na ten rok? Więc 
Newsalms nie żadnych KPI w gruncie rzeczy. Ja akurat robię sobie tak, że co, co rok na, na koniec roku spisuję sobie na bazie zdjęć i historii, e, które miałem, co, co się działo w tym roku, e, ale nigdy nie robię tego, ale zawsze robię to retro, retroaktywnie, to znaczy sprawdzam, co się działo w przeszłości, dopiero porównuję poprzedni rok do jeszcze wcześniejszego. E, i... no, pamiętam, u Ciebie na, na blogu. Tak. wpisy na koniec roku chyba od 2013 roku. Dokładnie. I tam jest jakby jeden, jedna wartość. To znaczy, to może ciężko nazwać to KPI, ale to jest takie zero-jedynkowe. Jeśli stwierdzam, że e, byłem głupi rok wcześniej, to znaczy, że, że, że to był dobry rok. Bo to oznacza, że teraz jestem mądrzejszy, skoro twierdzę, że rok wcześniej byłem głupi. I jakby to jest jakby KPI ostateczny dla mnie. Cała reszta jest tylko pochodną i jakby rzeczy się po prostu dzieją. Ja nie, nie czuję presji, żeby stwierdzić, że jeśli w zeszłym roku byłem za granicą trzy razy, to w tym roku muszę być pięć razy. Jedna jedyna rzecz, którą sobie taki KPI zrobiłem, ale to jest poboczna, czyli taki challenge osobisty, to jest to, żeby przeczytać 20 książek w, w tym roku. Ale to też mi się nie do końca podoba, bo nie określiłem sobie, jakiej jakości te książki mają być. Po prostu mają być książki. Licząc na to, że które z nich będą faktycznie istotne. Mm-hmm. A ty? No właśnie ja się zacząłem zastanawiać nad tym e, wczoraj i dzisiaj, e, trochę też przygotowując się do naszej rozmowy, bo wydaje mi się, że i tak w trakcie naszej rozmowy bardzo często wpadaliśmy w tą pułapkę, że e, uważamy za synonim KPI i cel. Tak. E, a ten, a właśnie... Ja mimo wszystko zastanawiam się nad wprowadzeniem sobie pewnych KPI na ten rok, bo też jest takie powiedzenie, że nie jesteś w stanie zmienić tego, czego nie mierzysz. I kombinuję właśnie w tym momencie nad tym, jakie rzeczywiście przyjąć dla siebie mierniki, które rzeczywiście uważam za miarodajne, mówiące coś o jakichś tam dziedzinach mojego życia. Jeszcze ich nie określiłem. Najłatwiejszy, podobny do Twojego, czyli liczba przeczytanych książek, tylko ja prawdopodobnie nie narzucę sobie, chociaż benchmarki przy określeniu KPI się przydają, więc może Twój benchmark 20 książek. Zresztą ja miałem, no, miałem 12 i myślałem, że to będzie bardzo trudne do osiągnięcia. A zrobiłeś ile? Zrobiłem 14. Ale dlatego, że pod koniec, ale dlaczego? Bo jak się zbliżał grudzień i zobaczyłem, że mam tylko 10, to stwierdziłem, że zacznę od dokończenia książek, które już rozpocząłem, że byłoby mi łatwiej do, dojechać do tego. I właśnie to jest jeden z elementów. Zacząłem hakować KPI. Zacząłem hakować i to, to było świadome działanie, ok, ale i czułem jego hipokryzję, ale stwierdziłem, że i tak będę czuł się z tym lepiej. No tak. Czuł się lepiej oszukując tej KPI niż go nie dowożąc. Nawet jeśli on jest tylko sami sobą zrobiony. Więc widać jak ta pułapka, jak sami w nią wpadamy i nawet jeśli o niej wiemy, to dalej w nią wpadamy. Bardzo dobre e, zakończenie. 